0: У книжной полки. Рассказ «Шестиместная палата» писательницы Сосонна. На волнах всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Шестиместная палата» писательницы Сосуннан был опубликован в 2012 году. Действие произведения происходит в шестиместной полничной палате, в которой лежат самые разные люди. Это пациентки с переломом ключицы из автомобильной аварии до 50-летней женщины с кишечной инфекцией. Одной пациентке уже за 60, она страдает анорексией после смерти мужа. Есть и довольно молодая девушка по имени Сонье, она в больнице уже давно, тоже из-за аварии. Еще здесь две старушки. Из-за трахеостомической трубки они питаются через трубочку в носу. За ними присматривают две сиделки – Йон Сун и Миссис Ким. Всего вместе с сиделками восемь человек. Пациентка Сон отличалась тем, что после дневного обхода врачей всегда уходила из больницы и возвращалась только к ужину. После аварии переломов у нее не было, но болели руки, ноги и спина. Неподалеку она держала свой магазинчик салатов. Кто-то рядом закашлялся. Йонсона смотрелась и увидела, что это старушка, за которой ухаживала миссис Ким. Йон быстро помогла ей и сообщила об этом миссис Ким, которая разговаривала по телефону в коридоре. Помощь коллеге Йон приравнивала страховки, которую оформляют заранее на случай необходимости. Йон полагалась на несколько оформленных ее страховок. Эти документы служили ей более крепкой и надежной опорой, чем сын и пожилой муж, с которым она прожила больше 30 лет. Будь у нее способность к учебе и общительный характер, то вместо круглосуточного ухода за больными она бы лучше стала страховым агентом. Но агентом она стать не могла. Зато оформить страховку было совсем несложно. Муж Йон Сун работал консижем жилого комплекса и не радовался растущему количеству страховок жены. Из своей зарплаты он оплачивал квартиру и коммунальные услуги, покупал продукты и в итоге ничего не имел. Ему хотелось, чтобы Йон Сун регулярно откладывала деньги, которые она таким трудом зарабатывала уходом за больными. Страхование мужчина воспринимал как выброшенные на ветер деньги. Однажды можно получить сразу несколько десятков миллионов вон, но если в здоровом теле не обнаружится рак, то тяжело заработанные деньги окажутся просто украденными. Муж Йонсон не знал, сколько страховок оформила его жена. Он не понимал ее одержимости бумажками не больше клочка туалетной бумаги, бесполезными даже в экстренных ситуациях. Круглосуточный уход за больными, постоянный сон на неудобной кушетке, все это было непросто. И все-таки нельзя сказать, что дома Юнсон чувствовала себя комфортнее. Крохотную однокомнатную квартиру занимали уволенный год назад муж и сын, вернувшийся к родителям после развода и потери кредитной платежеспособности. Вот почему Юнсон выбрала круглосуточный уход за больными. Эта работа позволяла зарабатывать и решала проблему со спальным местом. Миссис Ким подошла к Йон Сун с ужином в руках для пациентки Сонье. Указав взглядом на место пациентки, миссис Ким сказала: Гляди, сколько энергии в молодой девушке? Не только энергии, но и ума. В телефонной книжке Йон был сохранен номер телефона Сонье и ее магазина. Уже через два дня после госпитализации девушка решила выйти, попросив Йон Сун о нескольких вещах. Она просила незаметно позвонить ей из коридора, если в палату придет посетитель. Ему она просила сказать, что пациентка пошла на физиотерапию. За это время Сонье быстро вернется в больницу. Денсон была удивлена умными и тщательно продуманными действиями девушки. Еще больше ее поразило, что та заранее оформила целых три страховки на случай неожиданных происшествий. За время работы в больнице Йон Сун не раз видела, как внезапное несчастье превращалось для людей в удачу. Секрет крылся в страховках. Вот почему Йон Сун никогда не задерживала оплату страховых взносов, несмотря на напоминания о задержанной оплате за квартиру или коммунальных услуг. Йон взяла свою сумку и вынула мобильный телефон. Ни новых звонков, ни сообщений. Если Йон Сун не звонила сама, то муж и сын могли хранить молчание больше недели. «Если что-то случится, сразу звоните мне». Об этом Йон попросила мужа, когда отключила домашний телефон и купила ему мобильный. Мужчина хорошо понимал, что она имела в виду, говоря «что-то случится». Йонсун допускала, что муж не звонит, потому что ничего из того самого не случалось. Чтобы случилось несчастье, способное принести такую желанную Йонсуну удачу, нужно было сокращать безвылазное времяпровождение дома. Условия работы в больнице тоже были отнюдь некомфортны. За последние три месяца Йонсун ни разу не ходила по улице. Ее жизнь и движение в пределах шестиместной палаты сводились лишь к перемещению между уборной и хозяйственной комнатой. Однажды пациентка, которая восстанавливалась после аварии, выписалась из больницы. Йонсун долго смотрела на пустую койку, погрузившись в свои размышления. Йон Сун представляла себя лежащей на этой койке не в качестве сиделки, а в качестве пациентки. Это должна быть не тяжелая пациентка, без сознания или надежд на восстановление, и не инвалид с поврежденной частью тела. Это должна быть пациентка, способная наслаждаться трехразовым питанием и выходить на дневные прогулки. И спальное место пациентки будет не узкой кушеткой, а кроватью с постельным бельем, в которую можно вытянуть ноги и крепко спать до утра, не просыпаясь от чьих-то хрипов. Несмотря на тесноту и скуку больничной жизни, Йон провела бы там три месяца, прежде чем выписаться. Многие жалуются на маленькие размеры и дискомфорт шестиместной палаты, но она была не хуже единственной, комнатушки, разделяемой со старым мужем и сыном. За такими глубокими размышлениями Йон Сун застал неожиданный телефонный звонок. Это был номер мужа, но вместо него быстро заговорил сын. Оказалось, что муж Йон Сун попал в аварию. По автомобильным гудкам и сирене скорой помощи, на другом конце трубки казалось, что сын находится где-то посреди большой дороги. Он быстро попросил мать приехать в больницу и тут же повесил трубку. В палате номер 304 Йон Сун столкнулась с мужчиной в джемпере. Его лицо показалось знакомым, но откуда она могла его знать, Йон Сун не помнила. Он точно не был родственником одной из пациенток. Одевавшаяся миссис Ким удивленно посмотрела на Йон Сун, когда та вошла в душевую. «У меня возникли срочные дела. Подмени меня на часок». «Что случилось? Подробно расскажу, когда вернусь». «Хорошо, беги. Что же могло случиться?» Когда Йон Сун снова зашла в палату за своей сумкой... Тот самый мужчина стоял перед койкой пациентки Сунье. Со скрещенными на груди руками он разговаривал с пациенткой с желудочной инфекцией. Затем мужчина с улыбкой на лице вышел из палаты, даже не дав Юн Сун вставить и слово. Уже выходя из больницы, женщина нашла номер телефона Сунье и нажала кнопку вызова. Прозвучало несколько гудков, но трубку так и не сняли. Йон Сун позвонила еще раз. То же самое. В любом случае, она не виновата, что мужчина пришел как раз тогда, когда Сонья вышла. Пациентке просто не повезло, что Йон Сун, столкнувшись с мужчиной в дверях, не узнала в нем страхового агента из отдела компенсаций. И уж точно, Сонья сама виновата, что не уделила должного внимания пациентке с кишечной инфекцией. Йон Сун тут ни при чем. Спешно выбегая из больницы, Йон Сун позвонила ей еще два раза. Этого было достаточно, чтобы предупредить ее о готовом ужине и перекусе. Выйдя из больницы, Йон Сун снова позвонила сыну, так как не знала, в какую больницу везли мужа. Но сын не брал трубку. Тогда она пошла вдоль дороги, продолжая звонить. Муж всегда ворчал на Юнсон за бесполезные для бедной семьи страховки во благо чужих людей. Но теперь он поблагодарит ее за тщательно продуманные действия. Даже если муж сломал руку или ногу, нет сильных причин для беспокойства. Даже несмотря на детские капризы остестенности больничной жизни, он должен будет провести в больнице все три месяца. Мужу не выпала счастливая судьба при рождении, да и за 60 лет жизни удача предательски ему не сопутствовала. Но благодаря Юн Сун он сможет превратить неприятность в возможность. Йон Сун искренне надеется, что страховка поможет превратить несчастный случай мужа в удачу. Бесконечные звуки песни в трубке вдруг прервались. Послышался голос сына, но звучал он нечетко. В какой вы в больнице? Почему сразу не берешь? В миг сильный свет ослепил глаза и уши Юнсу. Телефон выпал из рук на землю. Словно от сильного толчка волны женщина подлетела в воздух. Люди и машина остановились. Все вокруг невыносимо стихло, будто кто-то выключил свет. Посреди дороги лежал перевернувшийся мотоцикл. Слегка застывшие в воздухе тело Йон Сун упало на землю. Застывшая, как на картине, улица разом наполнилась шумом. Машины теперь сигналили и ехали дальше. Люди собирались вокруг упавшего мотоцикла и перешептывались. Кто-то Вызвал скорую помощь лежавшая на земле Янсон смотрела в воздух, что-то теплое стекало с головы по шее ниже. Ей не нужна была сиделка. Наверное, Теперь у прожигавшего жизнь сына станет больше забот. Приехала скорая помощь, затем полиция. Йонсун подумала, что лучше бы тогда попасть с мужем в одну больницу. Подошли сотрудники скорой помощи и уложили ее на носилки. Чья-то рука попыталась закрыть ей глаза. Навалился сон. После трех с лишним месяцев сна урывками на больничной кушетке Йон Сун широко открытыми глазами провалилась в глубокую бездну сна. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Шестиместная палата» писательницы Сосоннан. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.